0: Ви слухаєте історичну свободу. І сьогодні ми будемо говорити про давньоукраїнську історію, про події 13 століття. 780 років тому, наприкінці 1240 року, монголо-татарські війська під орудою хана Батия взяли штурмом Київ, теперішню столицю України, а тоді – володіння Галицько-Волинського князя Данила. Київ взагалі бачив багато завойовників, але навала Батия була, мала найбільш руйнівні, для міста наслідки. Більше про цю трагічну подію говоримо із редактором «Енциклопедії історії України», картографом, який укладає, зокрема, історичні карти, Дмитром Гортманом. Доброго дня, Дмитро Якович. Доброго дня. Я б насамперед хотів би визначитись. от ті монголо-татари. Вони тут сьогоднішні монголам і татарам?
1: Монголо-татари – це умовний термін, який виник, наскільки ну, я пригадую, у 19 столітті. Ну, насправді, він застарів. Ну, він виник для того, щоб відрізняти тих татар етнографічних які були відомі, скажімо, на теренах там Російської імперії в 19 столітті, це кілька народів е, тюркомовних, так? Вот, их от і э, их їх відрізняти від літописних татар. А татарами у XIII столітті е різні джерела, у тому числі і называли називали монголів. Тобто народ, э, мон... ну, зінші, ну, хоча і теж алтес, алтайська мовна сім'я, як і татари, але інша мовна група монгольська ну і зрозуміло, да, що монголи це було так би этническое етнічне ядро, ну, багатоетнічної монгольської імперії, заснованої монголами. Так, да, значить, от і от їх якраз називали татарами. От, ну, там таке було непорозуміння. Річ у тим, що ті татари давні це одне з монгольських племен, які теж жили у Монголії. ну, а потім вони свою назву перенесли на народи, які вже жили у Європі. Скажите,
0: пожалуйста, сколько времени прошла облога и почему две даты штурму есть 19 листопада и 6 грудня?
1: Ну, скільки вона точно тривала, ми не знаємо. Ну, можемо так сказати, кілька, очевидно, кілька тижнів. Ми знаємо, про цю, ну, головне джерело працю облогу це літописи, які пройшли там кілька, ну, в кращому випадку кілька переписувань, так, і редагувань. І відповідно, різні там редактори дописували дати, могли їх змінювати і так далі. От. Ну і літописах вже ж багато, і в різних літописах є оці дві різні дати. Зараз о, загально прийнятою дата, ну, там, коли там, ну, відзначають, наприклад, які, там, це 6 грудня.
0: Ви згадали літописців, і літописці пояснювали подіння Києва тим, що оця орда була дуже численною, що, що їх було так багато і що в оборонців не було шансів. Але як ця величезна орда, якщо вона справді була така величезна, годувалася? Невже от у тодішніх монголо-татарів була така досконала логістика, така Досконала служба тилу
1: логістика в них дійсно була досконала, інакше б вони не перемагали. Ну як на той час, досконала звичайно. Ми не знаємо всіх деталей, але ми маємо результат щодо їх чисельності, то зрозуміло, що оті цифри, які досі можна зустріти там в популярній літературі, там оті сотні тисяч. Ну вони ну значно перебільшені, так. Ну взагалі, коли ми говоримо про чисельність військ там в давнину, ну і середньовіччя, то коли ми читаємо якісь цифри в середніх джерелах, то до них треба я м'яко кажучи, з великою обережністю. Ну а якщо прямим текстом, то взагалі не вірити. От, коли там літу ну, там літописець, там я не знаю, там неважливо там руський чи французький, там чи персицькі пише там про умовно там сто тисяч, це просто означає дуже багато, а не конкретну цифру. Дуже обережні. Ну ми ну не знаємо, зазначить, да, але дуже приблизні такі є оцінки, які дозволяють казати, що у Батия було кілька десятків тисяч воїнів, так, значить, ну скажімо, там не більше е, 50 тисяч. Це цифра, от військ, з якими він вийшов, скажімо, там в похід влітку 1240 року. От, і зовсім не обов'язково, щоб всі ці 50 тисяч брали участь в облозі Києва. Ну і не було насправді потреби, там достатньо було, ну, ну знову-таки, це дуже така обережна і вже моя особиста оцінка. Ну, там потрібно було тисяч, може, 20, бо всіх киян, здатних носити зброю, знову-таки, ми не знаємо, скільки було, але дуже обережно, можна оцінити їх 3.000 тисячі воїнів, так? От, ну і співвідношення сил, ми знаємо, один ну, до п'яти цілком достатньо, да? ну, це з воєнної теорії ми знаємо. Причому ще треба враховувати, що воїни Батия були професійними воїнами, так? а переважна більшість киян, ну це було міське ополчення. Тобто вони, так би мовити, за якістю програвали.
0: Дорит, а чому так мало киян? Скільки тоді населення Києва
1: ну, приблизно? Населення, населення Києва ну, – перша і остання серйозна праця, де була здійснена наукова Оцінка населення Давніруського Києва це праця Петра Петровича Толочка, де він оцінив населення 45-50 тисяч. Але зараз вже з приватних бесід з сучасними фахівцями, там, з археологами, ну, ця цифра трошки завищена. Ну і от зараз схильні вважати, що все-таки населення було менше. Ну, десь от 30-35 тисяч. Кожен десятий тільки захищав місто. Ну, якщо ми говоримо про демографічну статеву, Демографічну структуру тодішнього населення, то виходить, що дорослих, дорослі чоловіки це якраз 10-15% там, населення. Виходить. Тобто, якщо от всі чоловіки там, від 16 там, до там, 50 років взяли в руки зброю, то от і виходить десь ну, 3-4 тисячі людей. От. Ну, а ми маємо все враховувати, що були ж там хворі, інваліди, дезертири, мабуть, все-таки хтось кияний втік, ну, знали же, що монголи йдуть.
0: До речі, з монголами намагались домовитися, щоб якось мирно… Ні, ми про
1: це нічого не знаємо. Монголи висилали послів, ну, не прямо перед штурмом, а от за десь приблизно там за рік до цієї, на початку облоги до Києва підійшов… Передовий загін на чолі з Менгу майбутнім великим ханом, ну це двоюрідний брат Батия, і він якраз посилав послів і там, ну очевидно, там з вимогою капітуляції, але от кияни це ну там відмовилися.
0: До речі, кажуть, ніби тоді монгольських послів вбили, і через це монголи були злі на киян, що мовляв, посланців не можна чіпати.
1: Є такі дані, але наскільки я пригадую, вони містяться тільки в житті там Михаїла Чернігівського. Ну, тобто, це географія, ну життя. Ну, це скажімо, не недостовірні дані. От принаймні, от в основному нашому джерелві патівському літопусі про це нічого немає. Тобто про послів є, а про їх бивства нема. От. Ну, щодо вбивств послів, ми знаємо, от перед битвою на Калсі, а там дійсно, русські князі вбили монгольських послів, було таке, і це дійсно було таке казус белі, да, привід до війни, але саме привід, а не причина, звісно.
0: От, до речі, ви згадали про битву на Калці. От за 17 років до того, під час першої монгольської навали, коли була битва на Калці, князі об'єдналися, щоб дати їм відсіч не лише між собою, а й з половцями об'єднали сили. Чому от такого не сталося у 1240 році? Чому не відбулося об'єднання князів?
1: От важко сказати, от разу, от, якщо так загальними фразами, інша була військово-політична ситуація. Коли ми кажемо про битву на Калсі, це все ж таки була не навала. Тоді ж ясно, що вони не могли оцінити, що це було. А якщо ми дивимося ну, вже сьогодення, знаючи, що було далі, це був такий стратегічний розвідувальний рейд монгольського корпусу які там оцінюють приблизно в 20 тисяч, ну, реальних, мабуть, ще менше було. У них не було задачі завоювання Східної Європи, а саме от, була задача просто подивитися, що там робиться, оцінити силу майбутніх своїх противників і так далі. От. Ну, і коли Половці, ну, Аполовці були під час цього трейду такого розбиті, ну, не всі, звісно, половці, бо це ж не була там єдина якась держава, да, вони складалися з окремих там орд, племен, значить і от одне з угрупувань Половців, ну от межі Дніпра і Дону, коли вони були розбиті монголами, то вони звернулися до руських князів за допомогою. Ну і там, враховуючи те, що якраз очільник цього групування, Половецький князь Катян, він був. Тестем, значить, одного з провідних тодішніх русських князів Мстислава Галицького, значить, то він вирішив надати допомогу, ну і він звернувся до інших русських князів. Ну а з іншого боку, ну і треба пам'ятати, що у русських князів був попередній досвід організації таких спільних походів у степ проти Половців. От... Ну і так було і за Володимира Мономаха, ну це найбільш відомі, і пізніше там за часів там, Святослава Всеволодовича Рюліка Ростиславовича. Тобто такі акції були. От. А от коли прийшли монголи вже, ну, начали з Батиєм, читав колись такий аналіз, ну що, в принципі, то і, ну, особливо і сенсу не було об'єднуватися якесь там військо, це все, до нічого не дало. Ну, значить, русські князі обрали таку тактику оборони в своїх містах, ну, якщо взяти північно-східну русь, то там були спроби виходити в поле і давати і польові битви, але вони нічого, до нічого доброго не приводили. Да, до речі, можна навіть обережно припустити, що якраз досвід битви на Калсі, він якраз казав руським князям, що проти ну, у чистому полі проти монголів ну неможливо протистояти, бо у них була абсолютна тактична перевага. Завдяки чому даруйте? А завдяки тому, що вони вміли діяти організовано. А русські князі цього не вміли, як от федепова феодальне війська, значить, вони просто ну якщо велике військо, воно не вміло просто діяти. Ну не розвинута тактика, не могли, скажімо, маневри робити. Ну для цього досвід потрібний, для цього тренуватися треба взаємодіяти і потрібне. Ну, князі ж були професійні
0: військовими, і військо в них єдиний... на накалці було професійне. Це
1: буквально ополчення якесь, тобто не озброєні міщани. Але в них не було єдиного командування. От вони не змогли домовитися між собою, хто там у них буде командувати. У монголів це єдине командування було. От. І знов-таки повторюю, що так, руські дружинники, вони були професійними воїнами, але значить, ну, вони звикли, ну, скажімо, воювати проти іншого противника в інших умовах.
0: Князь Данило, наскільки я розумію тодішню історію, то він доклав серйозних зусиль для того, щоб Київ взяти під контроль. Йому було до Києва не байдуже, але от коли прийшов Батий, то він не захищав місто, лишив там воєводу, а сам десь в іншому місці був. Чому так?
1: Ну, йому було не байдуже до Києва, так само, як і будь-якому серйозному руському князю. Це було питання престижу, от якщо, є, якщо я, от мій батько був, от його батько ж був, там, теж володів Києвом, да, значить, ну, і відповідно він мав право на Київ. І, відповідно, якщо був, була можливість захопити ну, таку формальну столицю Росії, ну чого ж, як, чого ж її не захопити? Ну а чого він не залишився у місті, а залишив там свого, ну, скажімо так, представника, да, оцього тисяцького Дмитра, який керував обороною міста? Ой, ну, є така підозра, ну, по-перше, він поїхав у Угорщину для того, щоб домовитися з угорським королем про шлюб значить, свого сина з його донькою, ну, очевидно, що цей шлюб мав бути політичним, да, це, він оформлював політичний союз з якраз, який міг бути спрямований проти монголів, от. Ну і схоже на те, знаєшчи, що як поводив себе Данила у майбутньому, я, схоже, що в нього була монгола боязнь. Щому виправдане, бо він брав участь в битві на калці, от, і, от, ну, дуже в молодому віці. Ну і там він героїчно, ну якщо вірити літопису, то він себе там героїчно поводив, був поранений. От, ну і після цього, очевидно, він дуже добре зрозумів, що з монголами воювати у відкритому відненні, Ну просто немає сенсу. От, ну, ми не можемо сказати, що він нам був якимось боягузом, бо ми знаємо, що він воював і досить успішно там проти західних партнерів, як тепер модно казати. Да? От, а от проти монголів він ніколи особисто потім не, не виступав. Він завжди ухилявся від зіткнення з ними.
0: Здаруйте, він вже організовував навіть згодом антимонгольський повстання.
1: Та ні, ну так не можна сказати, він там спробував, розраховуючи на допомогу якраз від, з боку Папа Римського, який йому обіцяв в обмін на унію церковну, Папа Римський йому пообіцяв христовий похід, от, ну і от розраховуючи якраз на це, Данила спробував відмовитися від своїх васальних зобов'язань. Ну, це вже ж ми говоримо про часи, коли Данило Галицький з'їздив в Варду, став васалом Батия, да, значить, прийняв від нього там ярлики, все таке. Значить, вот, а потім ще пізніше він спробував відмовитися, от, е, спробував там чинити опір е, темнику Куремсі. Але коли на місце Куримси прислали іншого полководця Бурундая з більшим бійськом, то значить, Данило одразу припинив опір. Виявив знову покору Батию.
0: Давайте повернемося до Києва. Тодішній Київ, наскільки добре він був укріплений?
1: Ну, те, що ми знаємо, він був добре укріплений, але ну, це йому не допомогло, на жаль. Річ в тім, що на Русі от тактика облоги з активним використанням машин, які там руйнували стіни, і з тактикою активного штурму були мало поширена. На Русі тільки-тільки дізнавалися, були ну, в окремих тільки там регіонах прикордонних, був тільки перший досвід знайомства з цими камнеметами. Ну а взагалі, якщо брати... Ну, Взагалі картину да, то ну, от руські міста для ну для тодішніх от мешканців руських міст це була така, ну в принципі, несподіванка, да, що от є ворог, який отак от, активно штурмує. Значить це, тобто, ну, мали
0: от такі, як би це сказати, сучасні військові воєнні ноу-хау технічні.
1: Ну це ноу-хау було таке відносне. для Русі. Це було ноу-хау. А наприклад, там для. Західної Європи чи Средней Азії це не було ноу-хау, але менше з тим, бо монголи успішно штурмували і китайські міста, і міста там в державі харизм Шаха, там, і в Иране, значить, і потім і в Західній Європі. Для міста. Це монгольська навала.
0: Які мали наслідки, те, що монголи захопили місто?
1: Ну, наслідки були такі, що, ну, якщо от ми маємо свідчення плана Карпіні, посла римського папи до монгольського хана, який проїздив через Київ там, через 5 років після от цих подій, він описує, що, що це місто було велике, там, значить, а тепер воно зведено там майже не ніщо, і тут існує там, близько 200 будинків. От, тобто, якщо 200 будинків помножити на 5, там Середня статистична родина це ми маємо скільки тисяча людей, да? ну от тридцять тисяч, тисяча, от вам наслідки. І більше того, Київ досяг знову. Оцієї позначки в 30 тисяч лише в 18 столітті. Ну, звісно, це вже не монголи винні, це просто була така загальна ну, економічна, соціально-політична ситуація навколо Києва, ну, що просто не було умов для того, щоб Київ знову був якимось там великим центром. Да? Значить, він був регіональним центром, але не таким значним, як в часи Київської Росії. Але менше з тим це, погодьтеся, вражає. 500 років знадобилося, щоб повернутися до до перед монгольського цифри насе кількості населення. Одного такі от наслідки. Тобто місто практично було стерте з лися землі. Мешканців міста винищили? Чи в полон взяли? чи Більшість мешканців винищили. І ми про це маємо... Ну, якщо ми там, скажімо, літопусу можемо не вірити, бо ця формула, що там всіх вбили, там... Ну, вона, це дійсно, ж кліше. От. Але ми маємо результати археологічних розкопок, які свідчать дійсно про те, що монголи масово вони винищували населення, і це вони робили і в інших містах, ну, і на Русі, і в інших країнах. Ну, це була у них стандартна така тактика залякування, свідома, свідома така тактика терору. Ну, ясно, що там якась кількість населення потрапила в полон, якась кількість населення там змогла якось втекти там десь в ліси, причому про це ми теж знаємо, що місто не спорожніло остаточно. По-перше, ми маємо свідчення плану Карпіня, по-друге, ми ж маємо братські могили киян, ну, це з археологічними даними. Тобто, їх було кому ховати. Тобто, вже весною 1241 року прийшло ну, на цьому згарищі були якісь люди, які ось зокрема поховали, значить, там тисячі цих загиблих.
0: Дякую. Це була історична свобода із редактором енциклопедії історії України Дмитром Гортманом. Ми говорили про, мабуть, найтрагічнішу подію в історії Києва, про сплюндрування міста військом хана Батия, яке сталося 780 років тому. Передачу про Дмитро Шурхало, на все добре.